0: Irmãos, é, a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesses dias, fui convidado para trazer a palavra desde terça-feira. E é uma grande responsabilidade. E desde terça-feira, é, sempre o Senhor falando. Já na terça-feira quase eu não dormi direito. <risos> o Senhor falando e entregando a palavra. E eu tinha uma palavra já no coração, e o Senhor foi colocando mais, e aí eu sei que foi uma bênção, sentir essa presença do Espírito Santo em todo o tempo, e Ele entregou essa palavra, que nós vamos estar nesse horário aqui compartilhando também, certa vez, eu era pastor ainda em Ribeirãozinho, pastor Batista ainda, eu fui pastor, eu fui pastor Batista ainda por dois anos e meio, e uma vez conversando com uma pessoa lá, e ele metido assim, ah, estudante, conhecedor das coisas, querendo sempre conhecer. E ele disse, rapaz, eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu aceitei ele como o único e suficiente salvador. E agora eu comecei a estudar as, as histórias das religiões. E eu estou estudando todas. Eu estou lendo sobre aquela, sobre... começou a citar os nomes. Eu disse, rapaz, moço, faça isso não. E ele disse: Por que eu vou ficar sábio com isso? Eu falei: Não, moço, você precisa conhecer Jesus, você precisa estudar sobre Jesus, você precisa se aprofundar sobre Jesus, ler a palavra de Deus e conhecer aquele para quem você entregou a vida, para quem você disse que agora aceitou como único e suficiente Salvador. Ele é. Quer dizer que eu não, não posso estudar a religião? Não. Depois se você quiser, você estude. Mas primeiro conheça Jesus Cristo de Nazaré. Porque se você for querer estudar a religião, quem criou, o que foi, o que eles pensam, você vai ficar doido. E eu sei que aquele homem, eu creio que ele pegou esse, essa palavra e começou a estudar sobre Jesus. E o que eu quero falar para nós aqui, irmãos, hoje é sobre Jesus. Qual é o nosso melhor e maior exemplo a ser seguido hoje? E eu quero dizer para você que você vai sair dessa tarde aqui, mais apaixonado por Jesus. Eu quero que você saia dessa, dessa tarde aqui, querendo mais de Jesus na sua vida, amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, vamos Vamos aí para o primeiro texto aí de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Nós precisamos conhecer Jesus, irmãos. Nós precisamos nos aprofundar. Conhecê-lo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, está aí na tela, diz. Tornem-se meus imitadores como eu sou. De quem? De quem? de Cristo, de Jesus Cristo, sede meus imitadores, tem uma tradução que diz assim, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, quem foi que falou isso, quem foi que Deus usou para falar isso? Paulo, o apóstolo Paulo chega e diz, olha, para aquele grupo da igreja de Corinto, e ele diz, olha, ser, pode ser meu imitador, mas, saiba que, vocês vão fazer o que eu estou fazendo, e eu estou imitando Cristo, a imitação que vocês têm que ter de mim é que eu imito Cristo. E eu quero que essa igreja hoje entenda isso. Amém? Atos capítulo 11, versículo 25 e 26 também é um texto. que eu, Nós estamos usando aqui como base. Olha só aí na tela. Atos 11, 25 diz, Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando os encontrou, quanto o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de quê? Chamados de cristãos, irmãos. Quando a pessoa me pergunta, você é o quê? Eu falo, eu sou cristão. Né? Quando ela pergunta, de que religião você é? Sou cristão. Aí a pessoa fala, é cristão católico, cristão evangélico? Aí eu posso dizer, sou cristão evangélico. Mas eu não abro mão do termo cristão. Porque cristão é um seguidor de Cristo. E esses homens, discípulos de Jesus, eles foram chamados de cristãos... Porque eles estavam seguindo a Cristo. Porque eles pregavam Cristo. Porque eles, a mensagem que Pedro pregava, pregava, a mensagem que Paulo pregava, era a mensagem de Cristo. Eles falavam de Cristo. O Salvador, o Cristo que ensinou, o Cristo que fez milagres, o Cristo que tinha uma palavra. Ele falava de Cristo. Por isso, em Antioquia, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. E hoje a pessoa muitas vezes diz, eu sou evangélico, sim, está relacionado com o Evangelho. Mas o Evangelho sem Cristo, não é Evangelho. O centro do Evangelho é Cristo, Cristo é a mensagem de boas novas, é Cristo que veio salvar a humanidade, Cristo que veio restaurar as vidas, então é Cristo. Hebreus capítulo 12, verso 2 também, nós temos o texto, Hebreus capítulo 12, verso 2, você pode ir anotando, para você levar para a sua célula, estar meditando durante a semana, diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, o autor de Hebreus, está dizendo aí, que nós temos que estar com os nossos olhos fitados em quem? em Jesus, em Cristo, nós precisamos caminhar nos dias de hoje, olhando para Ele, Ele é o nosso melhor e maior exemplo, é Jesus, e tem muita gente, que não está olhando para Jesus, e nós vamos nos perguntar mais uma vez, para onde nós estamos olhando, ou melhor, para quem nós estamos olhando, quem está sendo o nosso referencial hoje, quem é que nós vamos imitar? E a resposta, se você respondeu isso, todas essas perguntas, pelo menos essas três, e você respondeu que é Jesus Cristo, você está no caminho correto, nós estamos no caminho correto, mas se você está olhando para outro, se você está imitando outro, se você está como o outro, você está errado, aleluias, Jesus Cristo é o nosso melhor e maior exemplo para seguirmos hoje, em que, pastor? Você poderia perguntar. Em que? E eu vou citar algumas coisas aqui, uns pontos, para você ver em que ele é exemplo. Nós poderíamos dizer assim: Jesus Cristo é exemplo em tudo, sim ou não? Mas aí o que? A gente tem que ser mais específico. E aí nós vamos colocar algumas coisas aí, alguns pontos. Jesus Cristo, ele é o melhor e maior exemplo em: o primeiro deles é o amor. Jesus é o nosso melhor e maior exemplo no amor. E nós podemos olhar na palavra de Deus isso. Quando nós olhamos para João, capítulo 3, versículo 16, o que é que nós vemos aí? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Esse é o áureo da Bíblia. Essa é a prova maior de amor de Deus por nós, Ele entregou o, seu un... o Filho Unigênito, para morrer no nosso lugar, para nos garantir salvação, e Jesus quando passou nessa terra, em todo o tempo, Ele demonstrou amor, Ele amou, amém? Gente, me ajuda aí, gente, fala um glória a Deus, um amém, um aleluia, Todo, todo pastor vem pregar aqui, o pregador vem aqui, prega. E vocês ficam ajudando. Me ajuda aí também. Amém? Fica mais. Aleluia. Romanos capítulo 5, verso 8, diz que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Olha só. Enquanto alguns pensam que Jesus ama Ele porque Ele merece. A Palavra de Deus está dizendo que Ele ama. É a graça que nos alcançou, nós sendo o quê? Pecadores. Irmãos, quando Jesus estava passando aqui, ele conversa com um jovem lá, a história aí você conhece, a história do jovem rico. Marcos capítulo 10, né? partir do verso 21, aí, lá no 21 ele vai dizer que Jesus o amou. Ele vai conversar com aquele jovem, ele sabe da intenção do coração daquele jovem, Provavelmente ele sabe que aquele jovem vai rejeitá-lo, porque ele tinha riqueza como seu Deus. E ele, a palavra de Deus disse que ele o amou. Toda vez, Jesus vai demonstrando o seu amor. Então, Jesus é o nosso melhor e maior exemplo no amor. Jesus é o nosso melhor e maior exemplo no perdão. É com Jesus que nós aprendemos a perdoar. E se você está nessa tarde aqui e tem dificuldade em liberar perdão. Você tem que aprender com Jesus. Porque Ele é o nosso melhor e maior exemplo. Quando Jesus está na cruz. Lucas 23, 34. Ele está quase morrendo. E a palavra de Deus diz que Ele olha para aquela multidão que estava o condenando. E Ele diz, Pai, perdoa-os. Porque eles não sabem o que fazem. Eu lembro uma vez. Eu estava pastoreando uma igreja. Numa cidade. E nós pegando as pessoas que estavam desviadas. E trazendo para a igreja. Restaurando elas. E isso o diabo fica furioso. Ele fica. Endemoniado. E alguém se levantando lá. Enciumado. E começa a levantar calúnia e difamação da minha vida. Falando. De e eu fiquei zangado nesse dia, eu falei, eu vou lá nesse, nesse homem, que diz ser de Deus, e eu vou, falar que vou processar ele, por calúnia e difamação, todo cheio da razão, né, a gente às vezes, quer se justificar, mas a primeira coisa que eu quis fazer, sabe, eu falei assim, antes de eu ir lá, eu vou ali no meu quarto, entrei no quarto, ajoelhei, e comecei a orar ao Senhor, oh, Deus, ó Deus, vai ver esse homem Senhor, o que ele está fazendo, me difamando aí na cidade e tal, e querendo, aí o Senhor disse, meu filho, pare de justificar-se, de, de, de te justificar, para, olha só o que, é que Jesus passou, ele começou, o Espírito Santo começou a me lembrar, olha, ele também foi caluniado, ele foi difamado, Jesus, ele, Inventaram um monte de coisa dele também, depois ele foi preso, cuspiram nele, fizeram chacotas, colocaram uma coroa de espinhos, nesse momento eu já não sabia se eu chorava, se eu sorria, disse fala Espírito Santo, fala, e aí ele vai e disse, ainda mais ele pegou, botaram ele para carregar uma cruz, que não era a dele, era a minha, era para nós, e botaram nele, uma cruz pesada, e ele vai carregando, e vão batendo nele. E quando chega lá em cima daquele monte, põe Jesus, e agora prega Jesus na cruz. E ele não está falando nada, ele está calado. Levantam Jesus. Eita. Coloca Jesus naquela cruz, e Jesus lá em cima, já quase morrendo. Porque, ou oh, morte dolorosa. E Jesus olha para a multidão e diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E Ele acaba dizendo assim para mim, Meu filho, quem te justifica sou eu, Quem é a tua justiça sou eu, Descansa, entrega na minha mão e pronto. Eu levantei, Diferente do que já tinha entrado, Saí do quarto, a minha esposa... Viu como eu fiquei depois de saber aquilo que estava acontecendo. Ela disse, e aí, o que foi? Eu disse, o Senhor é minha justiça. <risos> o Senhor é minha justiça. Tá bom, já resolvi. Sai outra pessoa, entreguei para o Senhor. Porque Ele ensina a gente a perdoar. Ele ensina você, eu, nós, perdoarmos em casa. Nosso cônjuge né? ensina a perdoar quem nos ofendeu, Ele ensina, e é o melhor irmãos, porque o perdão é de Deus, Jesus chega uma certa vez ali, aquela mulher vai ser apedrejada, João capítulo 8, Jesus começa a escrever ali no chão, e os homens doidos para apedrejar aquela mulher, porque a palavra de Deus diz que ela foi pega em adultério, e diz que segundo a lei de Moisés, quem fosse pego em adultério seria apedrejado, só que eles estavam errados, porque a, a lei de Moisés, lei de Levítico, vai dizer que era o homem e a mulher que foram pegos em adultério, eles tiraram o homem, olha a injustiça, só iam apedrejar a mulher, e agora Jesus chega e diz assim, quem não tem pecado atire a primeira pedra, e a palavra de Deus diz que foi saindo dos mais velhos aos mais novos, até os discípulos saíram. Ficou só Jesus e a mulher. E aí Jesus chega para ela assim, cadê mulher, teus acusadores? Foram todos embora e Ele disse, nem eu vou te condenar. Vai e não peques mais. Você está entendendo? O perdão é de Deus. Irmãos, a humildade é de Deus, e com Jesus a gente aprende a ser humilde, quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Mateus capítulo 11, do verso 28 ao 30, nós vamos ver, Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e ele vai falando, e vai contando, e depois ele diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde, de coração, aí tem uns crentes, né, uns crentes, que diz ser crente, que diz ser cristão, mas não querem ser humildes, como que eu sou seguidor de Cristo, me digo cristão e crente em Cristo, e não sou humilde, preciso aprender com Jesus, eu preciso aprender, porque a humildade é dele, vem dele, eu aprendo com meu pastor, Raimundo Nonato, quando ele fala para nós, que nós precisamos orar a Deus e dizer para Deus, nos vacinar contra o orgulho, porque o orgulho não é de Deus, o orgulho é de, 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 do diabo, quando eu vejo uma pessoa no nosso meio, nas igrejas, no povo, no meio do povo de Deus, orgulhosa, eu digo, olha, ele está com síndrome de Lúcifer, porque foi Lúcifer, né, que se orgulhou no céu, queria ser igual a Deus, ele não queria ser maior do que Deus, ele queria ser apenas igual a Deus, e aí foi a queda dele, porque que ele não quis ficar lá servindo a Deus? no cargo lá dele, né, certinho, tudo bar mas ele não, ele quis ser igual a Deus, é orgulho, em Jesus nós aprendemos, Jesus é o nosso melhor e maior exemplo, em submissão a Deus, em obediência, na palavra de Deus também nós encontramos, e eu lembro quando eu estava conversando com esse moço lá, quando eu era pastor, que eu expliquei para você, que ele queria conhecer as histórias da religião, das religiões, eu falei para ele, você precisa conhecer Jesus, na palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus, irmãos, e nós estamos vivendo, num tempo, uma geração, que não tem conhecido a palavra de Deus, nós estamos vivendo uma geração, que ela está firmada, eu não sei em que, mas menos na palavra de Deus, ela está no oba-oba, quando vem um ventinho já derruba, o Senhor Jesus está dizendo para nós sermos firmados na rocha, e essa rocha é Jesus Cristo de Nazaré, e é a palavra de Deus que eu preciso conhecer irmãos, é a palavra de Deus, alguns consideram que nós estamos vivendo um grande número aí, uma crescente de analfabetismo bíblico, vergonhosamente, nós precisamos mudar essa realidade, e você que está aqui hoje, eu quero pedir para Deus, que Ele venha, já venha produzindo uma sede em você, uma sede, uma fome, da palavra do Senhor, que você saia daqui nessa tarde, querendo conhecer mais o Deus da palavra, querendo viver, esse poder da palavra na sua vida, na minha vida, é isso que eu quero para mim, porque assim irmãos, nós vamos errar menos, eu sei que eu não estou falando aqui de perfeição, nós não seremos perfeitos aqui nessa terra, o único perfeito é esse que eu estou pregando sobre Ele aqui, Jesus Cristo de Nazaré, mas quando a palavra de Deus vai penetrando no nosso coração, e nós vamos conhecendo mais o Senhor, Ele vai transformando o nosso caráter, o nosso ser, a nossa vida, o nosso agir, e quando eu aprendo, coloco Jesus como o melhor e maior exemplo para mim, aí que fica melhor... Jesus, ele, essa submissão dele, essa obediência, quando ele está no Monte Getsemane, prestes a sair dali para ser entregue, para ser, passar aqueles últimas 12 horas mais difíceis da vida dele, ele sabia que não seria fácil, ele vai e faz uma oração ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, Muitas vezes nós podemos fazer essa oração quando Deus nos dá uma coisa que a gente não estava querendo. Que não vai ser fácil. Mas no final da oração dele, ele diz. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Não a minha vontade, mas a tua vontade. E quantos nós estamos orando? Que seja feita a vontade de Deus. Eu lembro uma vez, eu tinha disse casal de discípulos e eles pedindo para mim orar, porque eles iam mudar de cidade e eu comecei a orar por eles e a minha oração foi, Senhor que seja feita a tua vontade na vida desse casal, na vida dessa família nesse novo tempo, em nome de Jesus amém, eles não gostaram olharam para mim ficaram assim tudo bem, tudo bem, tá legal saíram dali e foram para outros pastores para pedir que eles orassem por eles, porque como se a minha oração não tivesse, não tivesse tido valor, e aí lá na outra oração oraram por eles, que eles fossem felizes lá na outra cidade, que Deus abençoasse eles, que eles prosperassem, aí eles gostaram, porque estavam orando como eles estavam querendo que orasse <risos> aí foram, e no decorrer do tempo, o Senhor não permitiu, eu acho que Deus ouviu a minha primeira oração, foi eu que orei primeiro, Deus não permitiu que algumas coisas acontecessem nessa cidade, se eles fossem para lá, Deus não permitiu nem que eles fossem, porque o negócio ia ser feio, e o Senhor não permitiu, e eles observaram que o melhor a ser, a ser feito, era a vontade de Deus, e por que nós temos medo da vontade de Deus irmãos? se Romanos 12,2 vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que vamos ter medo da vontade de Deus? Nós temos que ter coragem e querer a vontade de Deus na nossa vida, nos nossos negócios, na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento, no nosso casamento, temos que querer a vontade de Deus, e Jesus nos ensina isso, o Senhor Jesus, Ele é o melhor e maior exemplo na palavra, e também na compaixão. Ele, Jesus, Ele tinha sempre uma palavra para entregar, uma palavra para abençoar uma vida. Sim ou não? Eu lembro certa vez lá, Jesus tinha uma multidão, que parou para ouvir Ele, Ele gostava de ensinar mesmo, Ele ensinava, e a multidão está lá, a palavra de Deus diz que era mais de 5 mil homens. Só homens, imagina as mulheres e as crianças, era muita gente. Foi, não, o casal, a questão da oração lá, o casal voltou, né? Voltou. Isso, aí, agradeceu, disse que era isso mesmo, e foi uma benção, né? E... Então, irmãos, chega o discípulo e diz: Senhor, diz. Persa essa multidão, Senhor manda embora, já está tarde, e essa multidão tem que ir embora, eles queriam era, se livrar do serviço, <risos> e Jesus disse assim, não, vamos dar de, vamos dar de comer para esse pessoal, vamos comer dar comida para eles, né? <risos> vai comprar, e Ele disse, após o dinheiro é pouco Senhor, nós temos só alguma coisa aqui, pouca, e aí acharam um menino lá que tinha cinco pães e dois peixes, Jesus disse, é isso aí mesmo que eu estou precisando, traz aí, é daí que nós vamos alimentar a multidão, e aí trouxe aqueles cinco pães, aqueles dois peixes, e aí o Senhor deu graças, levantou aos céus, e aquela multidão foi alimentada, ou seja, Jesus tinha uma palavra para eles, que abençoava a vida deles, mas aí também Jesus chega e agora tem compaixão deles, porque o Senhor Ele se coloca no lugar, Quantas vezes o Senhor se colocou no lugar das pessoas. E ajudou elas por isso. Quantas? Muitas. O Senhor foi encontrando várias pessoas. E todas essas pessoas o Senhor tinha compaixão. A palavra de Deus diz que Ele tinha compaixão. Das, das vidas. Aleluia. Glória a Deus. Amados. O Senhor Jesus Ele é o melhor e maior exemplo. Exemplo no caminhar no poder de Deus, e na autoridade, toda vez ele ia passando, e a gente vê aqui, eu lembrei de manhã, Jesus vai chegando naquele poço, e aí tem um paralítico ali, esperando, para que quando as águas fossem agitadas por um anjo, fosse jogado lá e ele fosse curado, isso já tinha 38 anos, ninguém, será, se podia ajudar aquele homem... Vai botar ele naquela água, vai ele receber a cura dele. Mas Jesus chega, quando Jesus vai, olha ele naquela situação. Ordena que ele pegue a cama e vá para sua casa. Agora andando. Você imagina irmão, o homem aí, como é que ele fica? Feliz, ele pega a cama e vai-se embora. Quando ele está no meio do caminho, encontra uns religiosos. Como é que você está andando? Você está levando essa cama, hoje é sábado. Ele disse, rapaz, eu passei. Eu passei 38 anos, você não se preocuparam comigo. Agora que eu estou curado, estou com minha cama, indo para casa, um ali me curou e vocês estão querendo que eu fique no mesmo lugar. Quem foi que te curou? Quem foi que fez isso? Ele disse, rapaz, eu nem procurei o nome dele eu nem procurei o nome, mas eu vou saber, eu vou, eu vou pesquisar e vou saber quem é, de fato depois, ele conversa com Jesus, o Senhor Jesus fala com ele, diz olha tu, não peca não, tu fica bem aí, que, para que não te aconteça coisa pior, e meu nome é Jesus, ele volta lá depois e fala para os religiosos, Olha, quem me curou, chama-se Jesus de Nazaré, é Jesus Cristo. Jesus ele não tinha medo de leproso irmão, o leproso estava lá todo, Jesus chegava e curava, curou o leproso, Jesus curou aquele cego, que há muitos anos estava na beira do caminho, meio de engano, migalhas, mas um dia que ele tem um encontro com Jesus, aquele cego, a vida dele muda a capa é jogada fora, que é o passado, a vergonha, e agora ele vem para o caminho, Jesus está no caminho, ele entra no caminho, porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vai, ao pai, se não por Cristo, vamos ver esse vídeo aqui, solta o vídeo aí pessoal, olha só assim, só para a gente ver, é, ver visualizar, Olha esse vídeo, que bênção. Deixa o Senhor tocar no teu coração. Se você ainda está com o coração duro, nessa, no... nessa tarde... Uma moeda, por favor. Uma moeda. Uma moeda, por favor. Uma moeda. Por favor. Por favor, uma moeda. Uma moeda, por favor. Uma moeda, por favor. Me cuidado, cego. Mestre, não quer parar e descansar um pouco? Está muito quente. Jesus quer continuar, Natanael. Descansamos mais tarde, vamos? Jesus! Filho de Davi! Tenha misericórdia de mim! Jesus! Pare de gritar. Deixe o Messias em paz, ele tem uma missão. Jesus! Calado, cego. Jesus! Jesus! Filho de Davi! Tem misericórdia, Jesus! Fato de importunar, cego. O mestre está ocupado. Jesus! Filho de Davi! Tragam esse momento. Tenha misericórdia de mim. Esse é o meu Jesus aí. Está ensinando o que Jesus faz. O Jesus que nós conhecemos da palavra de Deus. É claro que é uma inspiração. Meu, Meu amigo tem bom ânimo. Ele está te vamos Quando ele está desse capa O passado fica para trás. Para viver um novo tempo em Jesus porque ele creu que Jesus podia mudar a vida dele que você quer que eu te faça? Senhor. Eu quero ver. Vá. A sua fé te salvou. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você viu que alguns né, dos discípulos, mandando calar, parar, não perturbe, mas Jesus ouve o ou clamor e vem ao socorro daquele homem que tem a sua vida, a sua história mudada a partir de Desse encontro com Jesus. Irmãos, e várias outras pessoas foram curadas, foram libertas. Porque o Senhor Jesus é o nosso melhor e maior exemplo de poder de Deus e autoridade. Nós podemos ver aqui Jesus curando aquela mulher do fluxo de sangue que já tinha um bom tempo sofrendo. Aquela mulher chega e diz: Se Eu apenas tocar na veste do mestre, eu serei curada. E ela conseguiu, ela alcançou. Jesus disse, alguém me tocou. E os discípulos disseram, mas mestre, tanta gente te toca. E o Senhor está dizendo que alguém te tocou. Ela disse, mas alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou crendo que seria curada. Jesus expulsou vários demônios. E nós não vamos ter tempo para a gente ver... Tudo isso, porque Jesus fez muitas maravilhas que em alguns minutos né, a gente não tem como explanar aqui. Jesus acalmou uma tempestade. Maravilhoso, nosso Jesus. E caminhando para o final, eu ainda não poderia deixar aqui de dizer que Jesus é o nosso melhor e maior exemplo de servir. De servo, e nós precisamos nesse tempo olhar para Jesus e aprender isso, irmãos, porque a igreja, nos dias atuais, muitas pessoas estão não querendo aprender como servir, muitas pessoas têm o interesse de aprender, muitas delas a liderar, e não há problema nisso, liderar, mas liderar como Jesus fez, a liderança de Jesus era uma liderança que servia. E ele fala isso em João 13, capítulo 1 ao 15, é, versículo 1 ao 15. Jesus, ele chega depois da ceia para os seus discípulos e ele, irmãos, ele vai agora lavar os pés dos discípulos. Além de ser um exemplo de humildade, de amor ao próximo, lavar os seus pés ali, lavar os pés dos discípulos, era também um modelo de serviço, E eu quero que você nessa tarde saia daqui entendendo que Deus está te chamando, Deus está chamando a igreja hoje, nos dias de hoje, para servir, mesmo nessa luta, mesmo nessa dificuldade que estamos passando, o Senhor, Ele fala para os seus discípulos lá, vocês aprenderam a lição que eu estou agora ensinando para vocês, de servir, O Senhor é um exemplo na firmeza das convicções. Nós precisamos hoje ter firmeza nas convicções que nós temos. Jesus, Ele olha o pessoal na casa de oração, fazendo o que não era para fazer ali, e Ele chega e Ele põe ordem na casa. Ele diz, essa aqui é a casa de oração do meu Pai. O que nós precisamos hoje é ter essa firmeza, é nós estarmos... Firmados na fé que temos em Jesus. Tem um hino que eu gosto de cantar. E quando as pessoas me perguntam, como você está, pastor Cristóvão, Eu digo, eu estou firme nas promessas do Senhor Jesus. O hino 107, você conhece? Firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor. Firme nas promessas de Jesus firme, firme, firme nas promessas de Jesus o Cristo, firme, firme, sim firme nas promessas de quem? De Jesus, eu acho que esse aí, pode aplaudir o Senhor Jesus... Esse hino aí, pastor, eu acho que foi o hino que o apóstolo Paulo cantou lá na prisão com Silas. <risos> Quando estavam presos, apanharam, estava preso aí, eles começaram a cantar: Firme nas promessas do Senhor Jesus. Aí meia-noite o terremoto aconteceu e libertou eles. Quando você estiver lá na sua casa, estiver na luta, na dificuldade, comece a cantar a hino ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus todo poderoso. Aleluia. Amados, Jesus foi o único que disse que nunca iria nos abandonar. Que estaria conosco, os seus discípulos, todos os dias até a consumação dos séculos. Foi Jesus que fez isso, não foi outro. E muita gente hoje tem colocado a sua confiança em muitas pessoas e muitas coisas, menos em Jesus. Muitos deles confiam na sua inteligência, confiam no seu dinheiro. Confiam em pessoas que tem cargos que Ele pode chegar lá e a pessoa dizer e resolver, mas eu quero convidar você, a igreja do Senhor, a confiar em Jesus, porque Ele foi o único que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, verso 20, Ele diz isso, Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi Jesus, amados. Eu e Pedro, Paulo, uma coisa interessante que ele fala lá em Gálatas capítulo 2 verso 20, ele diz que não é mais ele que vive, ele diz Cristo vive em mim, e eu não estou dizendo aqui que o pastor não é importante na nossa vida, que o líder não é importante, é, mas quem não pode faltar na minha vida é Jesus quem não pode faltar na minha vida igreja, na vida da igreja é Jesus, eu preciso estar firmado em Cristo Jesus, eu fico triste irmãos, quando às vezes chega alguém ali, pergunta quem vai pregar hoje, quem vai cantar hoje, meu Deus, e se não for quem ele quer, ele vai embora, além de ser criancice, né? imaturidade, aonde que essa pessoa está firmando a fé dela? será sem Cristo, porque se fosse em Cristo, Ele está aqui, Ele veio aqui, Ele vai usar quem Ele quiser, Ele usa o pastor que vai pregar hoje, o pregador, Ele usa o ministério de louvor, quem vai cantar, Ele usa quem Ele quiser, porque Ele é Deus, eu já fui assim um tempo lá atrás, da minha meninice na fé, quem é que vai pregar? <risos> Mas Deus me ensinou, disse, você precisa querer ouvir a minha voz, você precisa andar é comigo, você precisa caminhar comigo, irmãos, o líder, o pastor, ele precisa levar o seu liderado a caminhar com Cristo, as ovelhas, é de Cristo, as ovelhas é de Deus, não é minha, eu não falo para minhas ovelhas, que eles têm que, não, eu falo igual Paulo falou, ser de meus imitadores, como eu estou buscando ser de Cristo, Sede meus imitadores como você, como eu sou imitador de Cristo. Então nós precisamos, amados, firmar a nossa fé. A igreja de hoje precisa firmar a sua fé em Cristo. Cristo é o centro do cristianismo, por isso é cristianismo. O evangelho sem Cristo não é evangelho. Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser entretenimento, pode ser aglomeração, e não pode mais hoje, <risos> mas, o cristianismo, é viver Cristo, eu tenho ensinado, quem Deus tem permitido, vir, para andar comigo, que ele pode, viver sem um monte de coisa, mas ele não pode viver sem Cristo, não podemos, a igreja do Senhor, não pode viver sem Cristo, e eu quero que você saia nessa tarde, juntamente comigo, mais apaixonado por Cristo, e aonde nós formos, aonde Deus nos levarmos, a gente sabe que o Senhor vai estar conosco. Aleluia. Ele disse, amados, que como Ele foi vencedor, Ele faria nós não só vencedor, mas mais que vencedores. Romanos 8, 37. Então nele nós somos mais que vencedores. É nele. Ele diz, tem de bom ânimo. Vai passar por aflição. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E Ele vai estar com a igreja. Ele vai estar com a igreja. Ele é o fundamento da igreja. Nós temos que estar firmados nele. Amém? Glória a Deus.